0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Wir sind bei einer neuen Folge des Podcast Kriegerin des Lichts und heute habe ich ausnahmsweise mal einen männlichen Gast. Der Ludwig wird uns zu einem ganz spannenden Thema etwas erzählen oder wir werden darüber sprechen, denn ich weiß, dass viele von euch, viele, die mich hören, die diesen Podcast hören, eine Botschaft haben, die in die Welt gehört, die wirklich was in der Welt verändern kann. Und das Video ist dafür einfach ein super cooles Medium und dennoch spüre ich immer wieder, wie viele Ängste, Zweifel und ähm, irgendwie komische Gedanken mit dem, mit dem Wort und mit dem Video Aufnehmen verbunden sind. Und darüber werde ich heute mit Ludwig sprechen. Hi, schön, dass du da bist und Hallo. Mag, magst du dich einfach mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich heiße Ludwig und bin mit dem Thema Video schon seit Kind auf in Berührung. Also mein Vater ist Fotograf und was ich jetzt in den letzten drei, vier Jahren schwerpunktmäßig gemacht habe, ist wirklich Menschen zu zeigen, wie sie mit ganz einfachen Mitteln Videos machen können, die dann hochwertig sind. Und gerade dieser Begriff Hochwertigkeit ist hat verschiedene Interpretationen. Mhm. Ich glaube, wir werden heute so ein bisschen auch lernen, was mein Verständnis von hochwertigem Video ist. Und das Wichtigste ist, in diesem ganzen Prozess das nicht zu verkomplizieren, sondern erstmal ins Machen zu kommen und dann Schritt für Schritt einfach seine Fähigkeiten, jetzt bei mir im Thema Video zu verbessern, aber ich würde sagen, das kann man auf jedem Bereich im Leben erweitern.
0: Mhm, mhm. Sehr, sehr cool. Ähm, das, wo, wo, ich, wo ich Kontakt mit dir hatte, wo ich dich gesehen habe, da ging es ja, also das Wort war Kameraspiel. Nun kenne ich das von einigen meiner Kunden, dass die Kamera und Spiel mal so gar nicht verbinden. <lacht> wie, wie, was, was meinst du damit und wie, wie komme ich denn dazu, zu spielen vor der Kamera?
1: Ja, also das hat mich halt berührt, ich habe ein Buch gelesen, Jane McGonagall heißt es, oder das ist die Autorin. Und ähm, das Buch heißt Super Better. Äh, englisches Buch gibt es vielleicht jetzt mittlerweile auf Deutsch, ich weiß nicht genau. Und äh, das hat mich ziemlich bewegt, weil sie ist Spieleforscherin, also Schlagwort Gamification, mhm. und sie hatte einen schweren Unfall und war in tiefster Depression und äh, also hatte eine Geschirrhirnerschütterung und musste quasi sich Stück für Stück daraus arbeiten und es war klar, oder es war sehr wahrscheinlich, dass nach einem Jahr das weg ist, aber dieses Jahr war sehr intensiv und dann hat sie angefangen irgendwann zu checken, okay, was ist denn, wenn ich auf mein Leben die Prinzipien von Spiel anwende und hat da extrem gute Ergebnisse gehabt und ich fand dieses ganze Buch sehr inspirierend und habe dann, also das einer der größten Sachen, die ich daraus gelernt habe, war, dass... Wenn wir unsere alltäglichen Aufgaben, die wir herausfordernd finden, allein in unserer Sprache schon umformulieren, dass wir sagen, das ist ein Spiel oder das ist eine Herausforderung, keine Bedrohung und das sind meine Mitspielerinnen und ich mhm. mal mir jetzt mein Spielbrett und wirklich einfach komplett das, den ganzen Geist auf, auf mhm. dieses Spiel-Mindset umzumünzen, dann ist es zum einen für uns einfacher, den ersten Schritt zu machen und was, was äh, ich jetzt auch in Ihrem Beispiel spannend fand, ist es einfacher, darüber zu reden mit anderen. Das heißt, gerade die Stellen, wo wir uns schwach, unfähig fühlen, wenn wir das mehr in so einen Spielcharakter packen, dann kann man das quasi so ein bisschen mehr von außen betrachten und sagen, okay, hast du Bock, in meinem Abenteuer nächste Woche dabei zu sein? Ähm, wir machen eine Challenge zusammen und ich versuche hier, ein Video zu drehen und äh, wir müssen den Drachen besiegen. Also man muss jetzt nicht so magisch und fantastisch sagen, aber ich glaube, es wird klar, was mhm. da schon direkt passiert und dann ist es nicht mehr äh, dieser Mindfuck, wo wir uns innerlich einfach kaputt reden, was einfach überhaupt nichts bringt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich spreche bei meinen Kunden ähm, auch immer vom Soul-Game, da geht es um das ganze Thema Lebensgeschichte und prägende Ereignisse. Das hat ja auch, auch oft so einen schweren Charakter, so ein, okay, da, da waren die Herausforderungen. Wenn wir es aber als Levelsprünge sehen und als Initiationen, dann wird es irgendwie leichter. Ähm, das ist, das ist cool. Wie, wie verbindest du das, das Video machen, die Arbeit mit der Kamera und diesen Spielgedanken rein, rein praktisch?
1: Also ganz konkret gibt es eine, eine Challenge oder eine zwei Wochen-Kameraspiel, heißt es dann. Und da habe ich dann einfach geguckt, dass es gibt ja oft zum Beispiel so Checklisten, mhm. äh, gerade bei Online-Kursen, auch die ich sehr gut finde, wenn man was ausdrucken kann. Jetzt habe ich hier gerade ein Rasenmäher im Hintergrund, mal gucken, das fällt halt Zoom <lacht> wahrscheinlich ganz okay raus. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich halt geguckt, okay, eine Checkliste finde ich richtig gut, die man ausdrucken kann und sich hinhängen kann, weil das was physisches ist, dann bekommt sozusagen diese Online, ähm, das, das gemeinsame Online-Herausforderung bekommt einen Fahrplan, das finde ich immer gut. Und dann habe ich einfach daraus ein Spielbrett gebaut. Also, mhm. dass quasi die Kästchen nicht einfach Checklisten sind, sondern das sind Spielfelder. Mhm. Und äh, es gibt eine Figur, die wandert quasi über ein paar Tage über diese verschiedenen Felder. Und es gibt auch verschiedene Symbole von Halbzeit und der Anfang und das Ende und ein Geschenk. und ähm, Also, das ist ein Teil, dass es quasi mhm. ein Spielbrett gibt. Und das heißt auch Spielbrett. Und das in diesem Kameraspiel... Alle, die dort mitmachen, die spielen in Teams. Also ist es quasi auch, also nicht nur die Sprache ist, ist eine Spielsprache, mhm. sondern auch die Figuren. Also dein Team hat wirklich diese Mensch-ärger-dich-nicht-Figuren und mhm. da gibt es verschiedene Farben. Mhm. Das heißt, sobald du in die Welt eintauchst, wirst du einfach nur noch, du bist in dem Spiel. Und ich schreibe dann auch, meine E-Mails sind, okay, heute kommt Spielkarte Nummer 1 oder mhm. Ich weiß, heute ist ein großer Bösewicht am Start, äh, große Herausforderung. Äh, jetzt musst du deine Superkräfte ziehen. Ähm, es gibt, ja, ne, also so in die Richtung. Und das einfach verknüpft mit, jeden Tag etwas auszuprobieren. Und da wirklich immer wieder darauf hinzuweisen, probiert es aus, weil ich bin selber Perfektionist und ich habe auch mhm. einfach Schiss, Fehler zu machen. Mhm. Und es ist auch nicht vorbei, das ist immer wieder der gleiche, oder es ist nicht der gleiche Tanz, aber es ist mhm. immer wieder, äh, kommt es wieder. Und dann zu sagen, nicht in dieser Starre zu bleiben, zum einen zu sagen, ich muss jetzt so gut sein, äh, wie du jetzt zum Beispiel. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass einige, äh, die dir folgen und zuhören, sagen, boah, wenn ich jetzt einen Podcast starte, der muss die Qualität haben, mhm. was völliger Irrsinn ist, so. Mhm erstmal einfach anzufangen und zu merken, was für Herausforderungen das sind und sich Stück für Stück <lacht> dahin zu arbeiten. Und genau dann, also einmal die Sprache, das habe ich ja gerade beschrieben, und dann eben das Tun und das Tun so zu frame, dass wir oder dass ich motiviere, jeden Tag einen kleinen Schritt zu machen, der auch schon zu einem Ergebnis führt, nämlich zu den nächsten Kästchen wirklich auch ein Video aufgenommen zu haben. Also da ist wirklich Erfolg. Und dann aber die Erwartungshaltung an die richtige Stelle zu schrauben. Nämlich erstmal zu feiern, dass man zum Beispiel sein erstes Video auf YouTube hochgeladen hat. Mhm. Oder dass man es hinbekommen hat, sein Handy so einzustellen, dass es aufnimmt und dass mhm. man was hören kann. Mhm. Und dann nicht zu sagen, okay, jetzt muss auch gleich das Licht perfekt sein, der Ton perfekt sein, die Bildqualität perfekt mhm. sein, mein Inhalt perfekt sein, mein Aussehen perfekt sein, was für ein Scheiß. Mhm. Sondern einfach zu sagen, geil, heute habe ich das Video erstmal gegen auf YouTube hochgekriegt, yeah. geil, yeah. so und dann am nächsten Tag gucken wir, okay, jetzt kommt die nächste Spielkarte, okay, dann guck doch jetzt mal, wie ist denn dein Ton, kann man da was machen, wie wäre es denn, wenn du mal ein anderes Mikrofon ausprobierst, so und das ist der eine Aspekt und dann würde ich sagen, der, der nächste Aspekt oder mit, ja nicht der nächste, das ist jetzt die Reihenfolge ist vielleicht nicht ganz richtig, aber das ist alles, gemeinsam passiert. Man spielt ja nie alleine oder es, mhm. äh doch, es gibt ein paar Spiele, die spielen es, alleine, ja, ja. aber, aber die, die Spiele oder das, was man damit erstmal assoziiert, ist ja, dass man gemeinsam äh, an einem Tisch sitzt oder gemeinsam am Computer spielt mhm. und dieses Gemeinsame, das ist mit eine wichtige Komponente, dass wir zusammen lernen, Videos zu machen mhm. und eben auch bei den anderen sehen, was die so machen und da ist ja dieses ich weiß nee, absurd ist das Phänomen nicht, das ist ein normales Phänomen. Ich bin ein viel stärkerer Kritiker mit mir selber als mit anderen. Mhm. Das heißt, wenn eine andere Person jetzt in meinem Team schreibt, boah, ich bin so unsicher und oh, das ist heute leider nicht so gut geworden und ich gucke auf dieses Video und denke, das ist doch voll gut. Mhm. Ich habe genau das gleiche bei meinem Video heute geschrieben, dann muss mir irgendwie ein Licht aufgehen. Ah, okay, also bei dem anderen stört mich das gar nicht so. Das heißt, okay, das heißt, bei mir ist es auch nicht so schlimm. Ah! Mm. Geil, okay. Genau, so würde ich es beschreiben erstmal.
0: Ja, 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 sehr, sehr, sehr cool. Ähm, was gibt es für dich so wie so Durchbruchsschwellen, wenn, wenn man beginnt mit Videos zu arbeiten und Videos selber aufzunehmen? Hast du so, so Meilensteine?
1: Ja, also das sind unterschiedliche Stellen. Also ich hatte jetzt welche dabei, die waren noch nie auf Facebook, die waren noch nie auf YouTube und für die ist es natürlich ein riesen mhm. Durchbruch, äh, auf einmal in Facebook in der Gruppe zu sein und das allererste Video irgendwo online reinzuposten. Also das ist ein riesen, riesen Einstein. Also das, Also das sind die Menschen, die am Ende völlig hin und weg sind und <lacht> einfach sich tierisch freuen, dass sie diese Hürde genommen haben und, mhm. und das gar nicht so schwer ist. Also am Ende haben die meisten Bock mehr Videos zu machen. Mhm. So, das, das würde ich sagen, ist so die größte Schwelle, dieses erste Video online zu stellen. Dann die nächste Schwelle ist, Leute haben schon mal ein Video gemacht, haben das vielleicht mal online gepostet, aber eher weniger vielleicht auch noch gar nicht und posten jetzt in diese Gruppe ihr Video, wo es ja um Video geht. Also das ist mhm. auch noch mal eine Schwelle, also dieses allererste Video dann, dann zu posten. Mhm. Also nicht dieses allererste Video, aber das erste Video jetzt in diesem Rahmen. Wir machen jetzt Kontext. bessere Videos, genau. Mhm. Und also das sind so die größten Schritte. Und der dritte, würde ich sagen, ist dann die Regelmäßigkeit, also dann wirklich weil danach ist einfach Freude, also die Leute haben einfach Bock mhm. und freuen sich dann auch wirklich mit dem äh, Team zu kommunizieren und so hey, guten Morgen Team und so und dann dann ist die Freude da, dann passt es und dann ist wirklich die Herausforderung am Ball zu bleiben. Also ist das quasi ein Kick und eine coole Erfahrung und dann fällt es wieder, weil danach bist du ja selber verantwortlich. Also danach kannst okay. du es machen, aber weißt du ja auch selber. Also mhm. die, die erfolgreich sind, äh, wie auch immer man Erfolg jetzt definieren möchte, mhm. aber sind meistens die, die auch in schweren Zeiten oder in Krisen entweder sich anpassen können, dranbleiben, nicht aufgeben und Wege finden, ihre Art und Weise weiterhin zum Ausdruck zu bringen und wirklich jede Woche oder meinetwegen einmal im Monat ein Video zu machen, dann, das ist eine Herausforderung.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und das
1: zu schaffen, das ist ein Meilenstein. Also wenn man das schafft, ja. Ja. das ist krass.
0: Das stimmt. Da, da können wir gleich den Punkt vom Anfang jetzt mit reinnehmen. Was ist denn für dich ein hochwertiges Video? Ich, ich sehe schon meine Hörerinnen, wie sich es wie so <lacht> zusammenzieht, weißt du? So, okay, jetzt geht es also nicht nur um irgendwie ein Live-Video, was ich mal schnell mache, sondern hochwertiges Video.
1: Ja, also für mich ist ist ein technische Komponente wichtig und das ist der Ton. Also da muss man wirklich sagen, wenn der Ton nicht in Ordnung ist, dann braucht man kein Video zu machen, was nicht heißt, dass man nicht anfangen sollte und sich das anguckt <lacht> und dann merkt, ah, an der Stelle kann ich noch was machen. Und ich kann sagen, von 100 bis 200 Leuten, die jetzt meine mein Kameraspiel machen, habe ich ein bis zwei Personen, wo ich über den Ton spreche, dass wir das verändern müssen. Ne? Also, es, mhm. also jetzt den, den okay. Maßstab jetzt nicht äh, zu hoch äh, stellen. Also mhm. jedes Handy in einem ruhigen Raum mhm. hat einen guten Ton. So. Äh, das heißt hochwertig ist für mich. Ich kann die Person verstehen. Ganz wichtig. Einfach nur noch mal als Beispiel: Wenn wir einen Radiosender einstellen und wir kriegen nicht richtigen Empfang, da halten wir nicht lange aus. Oder wenn die Telefonverbindung ja, oder Suchverbindung nicht gut ist, dann sind wir ganz schnell weg. Das heißt mhm. Ich kann das schönste Bild haben, ich kann die schönsten Inhalte haben, aber wenn der Ton nicht passt, wird niemand das Video leider sehen. Mhm. Das heißt, ein, ein, die Stimme sollte gut verständlich sein, das ist für mich wichtig. Und dann einfach herauszufinden, und das ist wirklich ein, ein Prozess, wo man selber sich ein Stück weit kennenlernen muss, was hilft mir selber, vor der Kamera entspannt zu sein, und das kann für den einen sein, dass er sich einfach ein paar Notizen aufschreibt. Das kann sein, wirklich einen ganzen Text vorzuschreiben. Das kann sein, das in einem Dialog zu machen. Das heißt, ich spreche gar nicht in die Kamera, sondern ich habe eine andere Person da und ich spreche zu der Person. Das heißt, dass ich als Zuschauer merke, da macht sich jemand vor der Kamera nicht fertig, sondern da achtet jemand auf sich selber und guckt, okay, vielleicht habe ich einen Kaffee da stehen und trinke einfach mal einen Schluck Kaffee kurz zwischendurch und halte ganz kurz inne mhm. oder wenn ich den roten Faden verliere, dann kurzes anzuerkennen und zu sagen, okay, ich habe gerade den Faden verloren, gib mir mal kurz eine Sekunde. Ah ja, genau, da geht's weiter. Oder jetzt draußen der Rasenmäher da nicht zu versuchen, irgendwas zu verstecken, sondern einfach das anzusprechen und zu sagen, ey, ich habe hier gerade ein Rasenmäher, ich kann das gerade einschätzen, ich, ihr könnt mich verstehen, lasst euch mhm. davon nicht ablenken. Ähm, also sozusagen gut mit sich selber zu sein und mhm. sich gut um sich selber zu kümmern, um ein gutes Vorbild zu sein und sich nicht nicht diesen Perfektionismus wahren zu haben. So Und... Klar, dann, dann kommt so ein bisschen mehr der inhaltliche Aspekt in einem Video jetzt nicht die ganze Zeit alles auf sich zu beziehen. Also ich mache jetzt ein Video, weil ich das so geil finde und ich erzähle euch jetzt mal, ich habe hier, weiß nicht, die neueste Technik und ich finde es hier alles super cool und ich zeige euch mal, wie, wie toll mein Leben ist oder ich therapiere mich selber, weil ich euch jetzt mal die ganzen Probleme erzähle oder keine Ahnung. Das wäre jetzt nicht so mein Verständnis davon, ähm, sondern mehr dann auch wirklich zu gucken oder zu beobachten. Also das kann ja ein Anfang sein, mhm. dass ich habe gerade, also oft ist ja die Frage, entweder ich habe super viele Themen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen ja. soll oder mhm. niemand interessiert sich für das, was ich zu erzählen habe. Mhm. Und an der Stelle mhm. ist es natürlich erstmal wichtig zu beobachten, was oder wer sind denn die Menschen, die mir zuhören ja. und in was für einen Dialog kann ich da gehen, wo, wo gibt es eine Ebene, wo ich was beizutragen habe und wer sind eigentlich die Menschen, die, die mir da zuhören oder zugucken und das kann man natürlich nur herausfinden, wenn man ein paar Videos macht, das heißt, die ersten Videos gehen vielleicht in verschiedenste Richtungen, die ersten Videos sind vielleicht <lacht> ja, so, ja. dass ich erstmal erzähle, okay, das ist mein erstes Video heute und wow, ich bin mega aufgeregt, ich mache Videos und ich ich werde hier einfach jede Woche ein Video posten und euch ein bisschen was erzählen über, was ich so erfahren habe. Und mhm. das, ist, das ist mir völlig klar. Aber so als, als Grundausrichtung, sobald es ein paar Zuschauer gibt, und das können ja auch nur zwei, drei Personen sein am mhm. Anfang, mhm. einfach zu motivieren, ey, wie fandet ihr das Video? Was interessiert euch? Wo war eine Stelle, wo ihr wachsam wart Wo habt ihr gelacht? Was... Ähm, was, worauf habt ihr Lust, das nächste Mal äh, im Austausch zu sein? Also gucken einfach, vielleicht kann man über E-Mail in Austausch gehen, über YouTube-Kommentare, Facebook-Kommentare, mhm. einfach lauschen und wirklich nicht, nicht einen Monolog draus machen. So. Und das, das sind, würde ich sagen, so die, die wichtigen Aspekte. Also guter Ton oder also nicht jetzt übertreiben, aber dass man mhm. gut zu verstehen ist gut zu sich selber zu sein vor der Kamera und im Dialog und Austausch zu sein mit den Personen, mit denen man gerne im Austausch sein möchte. Und wirklich daraus, auch wenn das quasi nur eine Kamera ist, aber einen Dialog machen.
0: Ja, ja. Ähm, nur so erfährst du ja auch, was, was die Menschen, die dir zuhören, überhaupt bewegt. Alles, <lacht> Entschuldigung, alles vorher ist ja ähm, ein Best Guess. <lacht> ja. Ja, also ähm ja, das stimmt. Ähm, ich mag mit dir nochmal reingehen in, in diese große Falle des Perfektionismus und die Angst, Fehler zu machen, die Angst, irgendetwas falsch zu machen und dann sieht es die ganze Welt und ja. die Welt geht unter. <lacht> Hast du da so ein paar, weiß ich nicht, Quick-Tipps für die, die gerade zuhören ähm, und sich denken, ja, ich würde ja so gern, aber ich mache es, ich, 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 ich habe den Anspruch, es gleich richtig, richtig, richtig gut zu machen und vorher starte ich nicht.
1: ja. Also zum einen finde ich hilft es, wenn man sich einfach vorstellt, dass diese Stimme ein Bösewicht ist und dem irgendein Gesicht zu geben oder sich eine Puppe zu, zu kaufen oder irgendeine Figur und zu, also das hilft einfach erstmal, dass mhm. von, von ich bin das und das ja. ist die Realität zu, das ist einfach eine fucking Stimme, die ist bescheuert und die ist überhaupt nicht real. Und dann kann man sich finde ich auch ganz gut fragen, oder das mal so vorzustellen, wenn das jetzt eine andere Person ist, also eine gute Freundin jetzt zum Beispiel mhm. und ich kenne jetzt die Freundin und weiß, was für Herausforderungen sie hat, dieses Video zu machen und sie geht jetzt diesen Schritt und postet ihr erstes Video online irgendwo und worst case es würde jetzt jemand irgendwie blöde Kommentare schreiben mhm. oder so. Wie asozial ist es? Mhm. Also das, also was für eine Art von Miteinander ist das? Also A, habe ich überhaupt gar keinen Bock, irgendein Verhältnis mit dieser Person, die blöde Kommentare schreibt, zu haben, weil das einfach respektlos ist. Und äh, da ist null Anerkennung für, da hat jemand etwas Neues ausprobiert und niemand, der irgendwas zum ersten Mal macht, ist perfekt darin oder ist top. Mhm. Das sind immer Fehler. Und es ist so mhm. einfach bei irgendjemand anderem, einfach die Scheiße zu suchen und den kleinen und fertig zu machen. Ist es ist viel, viel schwerer, anzuerkennen, wo die Person steht und zu sagen, ach cool, ja, zum Beispiel, ich, mir ist aufgefallen, dein Ton ist nicht so gut, hast du schon mal überlegt, dieses Mikrofon zu kaufen? Das nutze ich gerade, probiere das doch mal aus. So, mhm. weißt du, also das ist ja eine ganz andere Haltung. Das heißt, diese Angst vor schlechten Kommentaren, ähm, ist in dem, wenn man das sich mal überlegt, eigentlich, oder es ist Quatsch, weil das sind Menschen, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben, mhm. die einfach nur uns kaputt machen wollen. so okay. Die gibt es ja leider. Ähm, nicht trotzdem in der Realität, so oft tauchen sie nicht auf. Und wenn man mhm. jetzt zum Beispiel mal bei YouTube guckt, im Schnitt gibt es immer 10% Dislikes und 90% Likes. Das ist einfach, das, mhm. also das kann man eigentlich bei jedem Video beobachten. Es gibt natürlich... Jetzt zum Beispiel Thema Impfen oder brisante Themen, wo es einfach die, die Gesellschaft spaltet, sind das andere Verhältnisse, aber das ist so ein Grundding. Also man kann immer von ausgehen, dass ungefähr 10 fällt eigentlich so gut. Und, nee, jetzt habe ich die Fahnen verloren, oder mal? <lacht> es ging
0: um die, um die äh, nicht so guten Kommentare.
1: Es ging ja darum, Perfektionismus, da genau. habe ich den Bogen ein bisschen zu groß gespannt. <lacht> <lacht> genau. Ähm Ach genau, also konkret, was kann man machen, wenn, wenn jetzt mhm. die ersten Schritte kommen? Also zum Beispiel wäre das eine Sache, nicht das erste Video jetzt auf Facebook oder auf YouTube zu posten, sondern weil man jetzt so, so ganz scheu ist und erstmal auch seine Stimme ganz unvertraut findet, mhm. was, was ja oft der Fall ist, dass, ja. dass man sich so fremd vorkommt, ähm, einfach anzufangen, zum Beispiel über WhatsApp oder Telegram oder iMessage, äh, welchen, welchen Messenger auch immer jetzt auf dem Handy man hat, mal anzufangen, Sprachnachrichten an die Familie zu verschicken oder an Freunde, weil das so, finde ich, ein ganz softer äh, Einstieg ist, äh, sich selber aufzunehmen. Das ist erstmal eine bekannte Person, das heißt, da ist auf jeden Fall ein Vertrauensverhältnis. Und es ist erstmal auch nur die Stimme, also nicht, nicht, äh, nicht mhm. das Bild. Und meistens oder man kann ja immer sich selber dann auch nochmal hören, wenn man die Nachricht verschickt hat. Mhm. Und kann einfach da sich so ein bisschen eingrooven ja, und, und sich selber lieben und merken, okay, das bin ich, so klingig, ich, das ist meine Stimme, so klingt <lacht> klingt die für andere total normal, für mich noch nicht, aber mittlerweile ja. ne, gehört man sich dann dran. Und wenn man das irgendwie damit cool ist, dann hat ja auch niemand gesagt, dass man das Video irgendwie öffentlich stellen muss. Also man kann doch einfach auch da einfach erstmal ein Video aufnehmen und von vornherein sagen, das werde ich nie veröffentlichen. Ich werde okay. dieses Video einfach für mich machen, ich, ich gucke mich einfach mal an und probiere das mal aus und vielleicht zeige ich das mal irgendwie einer Freundin oder so, aber ich, ich stelle mich gar nicht erst hier hin und sage, das geht raus, sondern mhm. ich, ich mache das für mich, das ist mein kleines Spiel, meine Challenge. Und dann der nächste Schritt wäre zum Beispiel, okay, ich habe jetzt ein Video aufgenommen und ich zeige das mal einem K Personenkreis, die mich gut kennen und das könnte jetzt, wenn, wenn ich ein Business habe zum Beispiel, muss ich ja nicht auf Kalt äh, oder Kaltakquise ist eigentlich auch ein furchtbares Wort, das ist total ja. falsch, total dumm, ähm, aber ich muss ja nicht an Menschen schicken, die mich noch gar nicht kennen, mhm. sondern ich kann es ja erstmal an meine E-Mail-Freunde schicken und die mich kennen, die die wissen auch durch die Vergangenheit, äh, dass ich vielleicht angekündigt habe, ich, ich mache das jetzt, mhm. äh, was für eine Herausforderung das für mich ist und eine Anerkennung haben, dass ich jetzt mein erstes Video mache und so sich einfach Stück für Stück dahin zu arbeiten. Und wenn ich jetzt mal ein Video meinem Freundeskreis gezeigt habe, dann ist der Schritt, das an die Öffentlichkeit zu geben, auch nicht mehr so groß. Also meine Antwort ist etappenweise, Schritt für Schritt.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, ja, cool, cool. Und irgendwie Stück für Stück den Radius erweitern. Ich meine, so ist ja irgendwie generell ein Lernprozess. Keine Ahnung, ein Baby rennt, sprintet auch nicht gleich 50 Meter, sondern ähm, versucht erstmal zu stehen und dann geht es an der Hand der Mama und dann geht es mal ein paar Schritte alleine und so ist das ja auch ein Prozess.
1: Ja, ja. ich würde ich würd noch dazu sagen, also das, ich komme immer so von diesem Anspruch, alles selber oder in einem sehr kleinen Team zu machen mhm. und weiß, dass es nicht nur konstruktiv ist. Also ein anderer Weg ist natürlich wirklich zu sagen, okay, ich, ich hole mir jemanden an meine Seite, der da Erfahrung hat mhm und äh, mache das mit der Person zusammen. Und die unterstützt mich einfach an der Stelle und habe da professionelle Hilfe, mhm. ähm, weil das ist ja jetzt nicht nur Technik einstellen, sondern die Unterstützung ist ja auch eben genau auf dieser ängstlichen Ebene von ist es ist jetzt gut, ist es nicht gut? Und da ist dann wirklich eine Person, kann dann sagen, ja, das war gut, das, mhm. das passt so, das kann ich gut zusammenschneiden oder ich verstehe das, was du da sagst, ähm, das können wir genauso stehen lassen, das, das ist gut. Und das, das ist was, was ich seltener mache, aber das ist nicht. Also ich, ich würde es empfehlen. Also ich, ich würde gar nicht sagen, es ist immer gut, diese ganzen Schritte alleine zu machen, sondern ganz mhm. im Gegenteil. Und ähm, da ist natürlich der Sprung auch größer. Ne? Also, wenn ich mir ja. sozusagen das Wissen mit reinhole, kann ich empfehlen, ich bin nur selber nicht so gut da drin. <lacht>
0: Und, und ich glaube, dass es, dass es den, zumindest einen Teil von dem, was du gerade erzählt hast, nicht ersetzt, nämlich dieses, ich, ich komme erstmal in Kontakt mit der Kamera und vor allem mit mir ja. selbst, wie, wie ich wirke im Video, wie meine Stimme wirkt, also dieses, dieses spielerisch alles nicht tue und mich quasi kalt <lacht> vor eine professionelle Kamera setze, das kann funktionieren, muss aber nicht.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht. Also hatte ich auch auf den Fall, dann war das Team da und ähm, das, also dann dann haben wir was zusammen erarbeitet, nach nachdem es Erfahrung mit professionellen Teams gab. Und das ist ergänzend, also schließt sich nicht aus. Okay. Also Das, das kann genau. man ja quasi parallel machen.
0: Ja, sowohl als auch. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ähm Magst du mal noch ein paar Worte sagen zu den Plattformen für Videos? Ähm, was, was siehst du da derzeit und vielleicht auch zukünftig irgendwie als, als nährende Plattform, als ähm, ja, vielleicht auch als wohlwollende Plattform? Also wie, wie sieht es aus mit, mit Facebook, mit äh, YouTube, ähm, was ist ich? Äh, LinkedIn, Instagram-Videos. Hm. Gib mir mal deine Gedanken dazu.
1: Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich weiß. <lacht> also, ich, ich poste jetzt wirklich äh, nicht viel, deswegen mhm. kann ich gar nicht aus eigener Erfahrung so viel sprechen. Ich kann es jetzt beobachten, von wo ich gerade arbeite und also meine grundsätzliche Erfahrung in sozialen Medien. Und also ich finde zum Beispiel Instagram Live, finde ich sehr nah oder mhm. gefällt mir gut. Das finde ich ist noch, also da einfach ab und zu sich zu zeigen und eben in meiner Vorstellung von hochwertigem Video, das, das das finde ich ist eine, eine gute Plattform. Mhm. Aber also ich, ich würde eher sagen, so ein bisschen, was sind so die Qualitäten vielleicht von den verschiedenen Plattformen? Mhm. Dann kann jeder für sich so ein bisschen sich da ja. auch einordnen. Ja. Also zum Beispiel, Facebook sehe ich ähm, mehr so so ein Tagesgeschäft, also die Videos kommen ja und sind dann auch sehr schnell wieder weg. Mhm. Das heißt da, zum einen finde ich das stark in Gruppen, also wenn man da eine Gruppe aufgebaut hat und entweder, dass die Gruppe untereinander sich besser kennenlernt oder ich halt bestimmte Impulse der Gruppe auch äh, übermitteln kann. Und das geht sehr gut sowohl als... Facebook-Live-Video, als aber auch äh, ein aufgenommenes Video dann da reinzustellen. Mhm. Die sind dann aber ziemlich schnell einfach weg. Also mhm. die, die sind natürlich da, aber die werden nicht ja, mehr ja. angezeigt. So. Ja, ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so Inhalte habe, wo ich bestimmte Sachen erkläre, ähm, also weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal Massagetechniken oder ähm, die, was sind gute Tipps für XY, dann sind das ja Sachen, die sind mehr wie so ein Archiv zu, zu verstehen, also die immer wieder gesucht werden und ähm, abrufbar sind. Und dafür ist YouTube zum Beispiel richtig, richtig gut. Also zum einen ist es natürlich kostenlos äh, wie, wie die meisten Sachen, ähm, aber YouTube ist ja Google und Google ist die größte Suchmaschine. Das heißt, da werden die Sachen extrem gut gefunden. Mhm. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass dein Video, deine ersten Videos jetzt sofort gefunden werden. Also mhm. das muss man schon so verstehen. Also wenn man jetzt regelmäßig einen Kanal macht, Videos auf dem Kanal postest, dann, dann dauert das ein Jahr oder so. Also das dauert einfach seine Zeit. Mhm. Und also als Archiv finde ich YouTube sehr gut. Und was haben wir dann noch? Instagram hatte ich schon gesagt. LinkedIn bin ich sehr wenig unterwegs, aber LinkedIn versucht irgendwie mit Video auch gerade mhm. und auch mit Live, also wenn man jetzt so mehr so im Businessbereich unterwegs ist, würde ich das als eine gute Chance einschätzen, aber ich, ich habe jetzt nicht richtig gute Erfahrungen, mhm. also ich habe keine Erfahrungswerte, aber ich weiß, dass da was passiert und ja, was haben wir noch? Also es gibt jetzt natürlich so Vimeo zum Beispiel, das sind dann mehr Plattformen, ja. mhm. die sind zum Beispiel gut, wenn man keine automatische oder natürliche Reichweite jetzt haben möchte, sondern man platziert auf YouTube, äh, auf, sorry, auf äh, Vimeo, äh, bezahlt man einen Account und hat dann ein Video dort liegen und mit diesem Video kann man ein paar mehr Einstellungen machen, also zum Beispiel, wie der Knopf aussieht oder ob es noch bestimmte Sachen im Video passieren und dieses Video ist dann eher dafür da, dass man das auf eine Online-Kursplattform äh, einfügt oder auf die eigene Website, und hat so ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Was ich aber insgesamt spannend finde, weil du auch meintest, so, was ist so dein, dein Lieblingsplattform, äh, um Videos zu posten? Und da würde ich eine ganz andere Antwort geben und sagen äh, E-Mail. Weil E-Mails sind einfach nach wie vor, zum einen haben wir das in der Hand. Also YouTube kann immer deinen Kanal sperren, kann immer ähm, ein Video sperren, kann immer irgendwas verändern. Und äh, alle Leute, die du dort in deinem äh, auf deinem YouTube-Kanal hast oder deinen Kanal abonniert haben, können morgen weg sein. Das heißt, wenn du wirklich Interesse hast, eine Beziehung aufzubauen mit den Menschen, die dir zuhören oder die Videos gucken, würde ich auf jeden Fall über den Kanal E-Mail gehen, dass, dass du sie dort einsammelst und dort den Austausch hast. Und wenn ein paar über eine Plattform kommen oder du über Instagram welche hast mhm. oder so, oder da im Austausch, das ist ja cool, aber niemals die E-Mail ignorieren, weil da, egal was passieren wird, das sind deine Kontakte. Und egal, welche Plattform morgen halb hip ist oder so, <lacht> das bleibt immer bestehen. Und, ja. und die Öffnungsraten sind immer besser als mhm. überall anders. Also meine E-Mail-Öffnungsraten sind ungefähr so 50%. Prozent. Mhm. Und ich weiß, dass ich in meiner E-Mail, kann ich so gestalten, wie ich will. Das heißt, da gibt es nicht noch 10.000 andere Videos, nicht noch 10.000 andere Werbung, Links und dies und das. Und wenn YouTube morgen nicht mehr da wäre, was unwahrscheinlich ist, aber wenn es so wäre, dann könnte ich in meiner E-Mail übermorgen einfach auf irgendeinem anderen Videodienst äh, mein Video packen und die Leute dahin schicken. Also insofern das nicht außer Acht lassen, und so ein bisschen ist es egal, welches Plattform gerade hip ist.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ich meine, wir hatten ja was dieses Jahr diesen Clubhouse-Hype. Und ja. ich, ich fand es krass, wie schnell es wieder weg war. Ja,
1: also ich, ich fand es richtig spannend, weil ich da war ja, ich auch richtig war am cool. Start ja. und habe auch wirklich spannende Leute kennengelernt. Und da sind auch echt, da sind wirkliche Sachen entstanden. Mhm. Das, das fand ich richtig, richtig gut. Und Genau, also trotzdem, wie du auch sagst, erstaunlich. Also ich war mhm. ganz, ganz doll drin und mhm. habe wirklich mit krassen Leuten da irgendwie Austausch gehabt und mhm. dann jetzt überhaupt gar nicht mehr. Also jetzt gar bin ich komplett nicht. gar nicht mehr drin. Ja, ja, so. ja super. Aber gut, ich, glaub, dass, ich glaube, dass es viel auch mit Corona zu tun hatte, dass alle <lacht> einfach so Bock auf Austausch hatten ja. und das einfach voll in die Kerbe gehauen hat.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Ähm, ich, ich mag noch... Ähm, zum Abschluss ein bisschen in, in deine, deine Art zu arbeiten und zu wirken reingehen. Das Was du uns gerade erzählt hast, vor allem das vom Kameraspiel, ist ja ist frei, ist kostenlos, richtig?
1: Ja, im weitesten ja, Sinne.
0: Im weitesten <lacht> Sinne, genau. Ja. Ähm, äh, bleibt es so? Warum ist es kostenlos? Wie ist deine, ähm, wie sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also ich meine, man muss ehrlich sagen, ein Stück weit ist es äh, Selbstmangel. Also da nicht einen Preis für festzulegen oder eben auch mich selbst herauszufordern und zu sagen, okay, ist es das wert, kommen die Leute mhm. auch, wenn es was kostet, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich immer ein Stück weit diese Vorstellung oder auch der Wunsch, dass, wenn der Wert erkannt ist, dann auch Geld zurückfließt und da, das nicht die erste Priorität ist. Und das ist gerade so ein Mix, da bin ich auch am finden. Also ich habe ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also erstmal war es einfach kostenlos und das war auch äh, genau richtig für den Zeitpunkt. Mhm. Und jetzt bin ich gerade immer wieder am gucken, wie ich das anpassen möchte. Also mhm. ich kann ja mal so ein bisschen den, den Weg beschreiben, weil da mhm. vielleicht auch äh, andere Gerne. oder andere sich da wiederfinden können. Also erstmal habe ich einen Online-Kurs gemacht auf Englisch, der für die ganze Welt sein sollte. Und ich habe keinen einzigen verkauft. Ich habe den, glaube nicht mal online gebracht. Und ich habe ein halbes Jahr dafür gearbeitet. Oh man, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, warte mal, irgendwie das Verhältnis stimmt nicht so ganz. Ich bin in Deutschland, ich kenne, ich war zwar in Amerika, aber mit den Leuten, mit denen ich hier spreche, die mhm. wollen das gar nicht auf Englisch, die können gar nicht Englisch. Und das macht gar keinen Sinn, es macht viel mehr Sinn, das auf Deutsch zu machen. Und dann bin ich auf diese Challenge gekommen, die gab es in Englisch und fand das irgendwie richtig cool. Und dann habe ich angefangen, das anzupassen und auf Deutsch umzubauen. Und... Hab das einfach mal rausgeschickt, dass es jetzt dieses Kameraspiel gibt und auf einmal hatte ich 100 Anmeldungen. Und dann war es so, okay, cool, da ist, da ist Resonanz, geil. So, und dann und ich ich hatte irgendwie so, die ersten paar Tage hatte ich irgendwie stehen und dann habe ich das halt über 30 Tage jeden Tag über Nacht gebaut. Und das, das hat mir total viel gegeben, weil da waren wirklich Leute, die hatten Bock. Und ich wusste, wo die gerade stehen und ich konnte das quasi mit denen zusammen erarbeiten. Und dann, nach den 30 Tagen, also da waren es noch 30, jetzt sind es ähm haben einige gesagt, okay, wie geht's weiter, wie geht's weiter? Ich so, hä, wie geht es weiter? Äh, pf, keine Ahnung, also okay, dann, wenn wir weitermachen wollen, dann mache ich jetzt eine Mitgliedschaft und dann habe ich eine Mitgliedschaft äh, gebaut und in die Mitgliedschaft habe ich halt verschiedene Kurse äh, gemacht, wie baue ich einen YouTube-Kurs auf und so. Und die Mitgliedschaft war, war 35 Euro im Monat, glaube ich, äh, am Anfang. Und das habe ich dann drei Jahre so gehabt mhm. oder zwei, ich weiß nicht genau. Und das war dann immer, ich habe dann immer das Kameraspiel gemacht und dann konnten am Ende, die, die Bock hatten, die mhm. weitermachen wollen, konnten halt in die Mitgliedschaft rein. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, irgendwie diese Mitgliedschaft, das ebbt irgendwie ab. Also man, das braucht halt sehr, sehr viel Energie mhm. über das ganze Jahr hinweg. Und ich möchte auch, wenn die Leute das irgendwie machen, dass sie dann auch richtig richtig mhm. Bock haben und mhm. richtig dran am Start sind. So. Ja. Und und dann irgendwie bin ich bequem geworden, dann irgendwann habe ich die Leine gezogen, ich dachte, okay, nee, das geht nicht mehr. Also ich beende jetzt diese Mitgliedschaft, mein Fokus ist jetzt wirklich auf diesen zwei Wochen und das mache ich irgendwie zwei, dreimal im Jahr mhm. und das ist dann richtig geil einfach und dann ist auch gut. Mhm. Und die war eben quasi an und für sich immer kostenlos und ich habe halt verschiedene Modelle gehabt, in die Mitgliedschaft dann zu, zu gehen. Dann gab es zum Beispiel sowas wie ähm, du kaufst den YouTube-Kurs für 250 Euro und dann hast du ein Jahr Mitgliedschaft mit Inklusive mhm. und solchen Sachen. Das hat auch wahnsinnig, also das heißt wahnsinnig gut, stimmt nicht ganz. Also, die, die Conversion-Rate war auf jeden Fall gut, haben mhm. irgendwie 20 Prozent gekauft. Mhm. Mhm. Ähm, also das war alles gut, aber es war jetzt auch nicht insgesamt so viele von 100 Leuten, mhm. ne, oder 200, also 100 Leute haben abgeschlossen die Challenge. Mhm. Meistens, also die Hälfte von denen, die ursprünglich mhm. sich irgendwann mal angemeldet haben, was ja. auch gut ist. Aber es, es war jetzt nicht ausreichend, um da jetzt für die Arbeit, die ich reinstecke, irgendwie wirklich gut zu leben. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, irgendwie das, das ist auch nicht so ganz stimmig, so weil ich ja diesen zwei Wochen, die ich da alles gebe für die kann keiner was geben. Ich habe immer gesagt, ah, du fandst die zwei Wochen cool, ja, dann kommen in die Mitgliedschaft für ein Jahr. Aber die Leute wollten teilweise auch gar nicht in die Mitgliedschaft mhm. für ein Jahr und haben dann aber trotzdem das gemacht, um mir <lacht> was zurückzugeben, was ja auch cool mhm. ist. Also ist ja auch genau richtig, passt ja auch. Also das, ne? so und Das habe ich dann irgendwann Stück für Stück, irgendwie bin ich dann dahinter gekommen, Ah, okay, ich gebe den Leuten auch gar nicht die Möglichkeit, für diese zwei Wochen, wo sie ja. richtig geile Erfahrungen teilweise machen, mir Geld mhm. zu geben. Bescheuert, ja? ja. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, man kann jetzt einfach, es gibt, ich biete danach gar nichts mehr an, ich lasse diese ganze Mitgliedschaft, die ganzen Kurse, lasse ich alles weg. Es gibt einfach danach die Möglichkeit, was zurückzuspenden und mhm. habe, glaube ich, als ich damit angefangen habe, auch so drei Stufen gemacht, irgendwie so 120 Euro, 250 Euro mhm. und 490 Euro, ich weiß nicht mehr, irgendwie... Ich dachte, oder ich weiß, es ist einfacher, wenn es irgendwie so drei Stufen gibt, mhm. da kann man einfach aussuchen, was, ja. was für gerade passt. So, und es ist immer am Ende quasi Geld auch zurückgekommen. Mhm. Und das war schon mal viel besser, weil jetzt war quasi, konnte man mir direkt was geben für, ja. für die Challenge. Und wa was ich nach wie vor, also neben, neben dem Mangel, den ich zum Anfang meinte, aber was ich, was ich nach wie vor richtig, richtig gut finde, ist, oftmals ist es ja leider so, dass dass wir irgendwie verführt werden, jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs zu kaufen. Und mhm. es gibt die Sales-Page und es werden alle psychologischen Punkte und rationale mhm. Punkte einmal durchgearbeitet. Kennen wahrscheinlich viele auch von online hören, wie man das alles aufbaut. Und am Ende steht dann noch nur für drei Tage. Das heißt, kommt auch mhm. noch mal so ein Zeitdruck. Und sowas ist einfach, ich hasse das, ich finde das ja. so scheiße. Ja. Und das heißt, du wirst quasi rein manipuliert in das ist geil. Mhm. Manche sind ja dann auch gut, aber trotzdem das so zu machen, finde ich einfach nicht cool. Mhm. Und dann bist du in dem Kurs drin und dann machst du irgendwie drei Module von sechs und dann liegt der Brach. Und mhm. das ist einfach, das ist einfach Fail. So und mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass ein jemand, der einen Kurs macht, dafür verantwortlich ist, dass der durchgearbeitet wird. Auf keinen Fall. Das, da, da sind mhm. beide Seiten daran beteiligt. Aber meine Idee war es ist doch viel, viel geiler, wenn ich die Leute in diese Challenge reinhole, ohne irgendwie Manipulation, was ich nie gemacht mhm. habe, einfach nur durch Empfehlungen kommen die einfach, weil die wissen, es cool ist mhm. und machen diese zwei Wochen, machen die Erfahrung, die sie machen oder auch nicht, hängt von ihnen ja selber ab, ob sie jetzt sich da reingeben, aber wenn sie sich reingegeben haben, wissen sie auch, was sie sich bewegt haben, ja. was sich verändert hat und am Ende sage ich, ey, guck doch mal, was passiert ist, was für einen Wert hat das für dich? Das was willst du jetzt mir an der Stelle zurückgeben, wo ich dir gezeigt habe, dass du jetzt faktisch dich verändert hast? Mhm. Und den Weg finde ich nach wie vor gut. Mhm. Und so ist es im Moment auch, dass quasi mhm. zum Ende der Challenge, da äh, ich, hier, guck mal, hier hast du wie möglich, überprüf doch mal, was passiert ist und guck mal, was du jetzt zurückgeben möchtest dafür, was es dir wert. Und wo ich jetzt gerade dabei bin, das ist vielleicht so der nächste Schritt, ist nochmal zu differenzieren, macht jemand das für sich persönlich so ein bisschen aus mhm. Spaß mhm. oder ist es eine Person, die ein Business hat, die wirklich das als Fortbildung für ihr Unternehmen sieht, ob Einzelunternehmen mhm. oder größeres Unternehmen und dann zu sagen, okay, wenn das beruflich ist, dann zahlst du aber vorne vorneweg, äh, mhm. dann ist es quasi nicht, äh, dass du auch Spendenbasis das machen kann, weil das ist einfach... Äh, unfair, das, das macht dann keinen Sinn. Mhm. Ja, und so, also ich spiele, ne? also wie du siehst, ja. ich spiele spiel mit meinen Preisen, gucke irgendwie, was passiert mhm. und, und komme immer mehr dazu, meinen Wert an der Stelle anzuerkennen, weil ich das einfach sehe, wie die Leute sich verändern. Mhm. Und es, es freut mich, damit Geld zu verdienen und gleichzeitig ist das nicht das Allerwichtigste, sondern eben, dass die Menschen wirklich eine neue Erfahrung machen.
0: Cool. Ja, ja da, danke auch für deine Offenheit und Transparenz, was, was diesen Weg angeht. Ich glaube, da ähm, können einige auch was mitnehmen, weil oft hört man das ja gar nicht so. Weißt du, dann ja. sieht man das fertige Ding und denkt, ah ja, das äh, wusste der von Anfang an so, dass das genau so sein wird. Ja, ja.
1: ich habe noch was eingebaut, das war in der letzten Runde Anfang des Jahres, dass ich, es gibt ja bei Softwareentwicklungen immer, wenn eine neue Software rauskommt, dann gibt es ein, so Notizen, was wurde denn in dieser neuen Version mhm. hinzugefügt oder verändert. Mhm. Und ich fand das irgendwie ganz spannend, weil es auch eine Art von Selbstwertschätzung ist, zu gucken, was habe ich denn alles im Laufe der Zeit gemacht. Und habe jetzt auf meine, auf die Kameraspielseite das auch draufgeschrieben, äh, wirklich cool. mit jeder Spielversion, die rausgekommen ist, was hat sich so alles verändert. Und ich kann das nur empfehlen. Also, das ist mhm. wirklich spannend, gerade wenn man sowas hat, was sich immer wiederholt mhm. und wo es ja doch immer wieder Anpassungen gibt. Ja. Das einfach, man muss es ja nicht auf die Internetseite schreiben, aber einfach für sich selber mhm. mal zu reflektieren äh, und zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Ne? Also, das, das macht Spaß. Mhm.
0: Ja, cooler Punkt, muss ich auch mal machen. Ähm, ja. Ludwig. Danke dir auf jeden Fall. Hast du, hast du eine Sache, die du zum Abschluss noch, wenn, wenn jetzt eine Zuhörerin alles vergisst, was du gerade gesagt hast, was gibst du ihr jetzt noch mit?
1: Einfach anfangen. Also wirklich das, das Handy in die Hand nehmen, ein Video machen und einer Freundin schicken.
0: Cool, cool. Danke dir. Ich packe natürlich auch ähm, den, den Link zu deiner Internetseite und auch zum Kameraspiel, was ja wahrscheinlich sehr nah beieinander ist. Ja, einfach
1: Kameraspiel, äh, super. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: in, die, in die Shownotes, sodass ihr jetzt, wenn ihr das hört, ähm, da auch mit reinspringen könnt. Wann gibt es voraussichtlich das nächste Spiel?
1: Also ganz sicher im Februar, also mhm. oder Anfang nächsten Jahres und dieses mhm. Jahr bin ich gerade noch am schauen, ob ich das noch einmal mache oder das vielleicht auf einer anderen Plattform mache. Bin ich noch mal am gucken. Okay. Also auf jeden Fall Anfang nächstes Jahres ist sicher.
0: Mhm. Alles klar, cool. Dann danke dir für deine Zeit, für deine wertvollen Gedanken und praktischen Tipps, das liebe ich ja. Gerne. Und ähm, ja, ihr, die hier zuhört, wisst Bescheid. Einfach mal machen. Und dann freue ich mich auf eure Rückmeldungen, auf eure Kommentare und wünsche euch einen wundervollen Tag.